0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da, da tarde. André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nasceu, Ele nasceu para ser nosso amigo, isto é, Ele não quis, Ele não quer ser apenas o nosso Salvador, mas Ele também se faz corpo, nós já refletimos aqui, que Jesus se faz corpo, porque Ele quer sofrer por amor a nós, coisa que lhe seria impossível se um corpo ele não tivesse então Jesus quis nos dar uma prova de amor que não restasse dúvidas do seu amor para conosco então ele nos ama dolorosamente mas ele também quis nos amar com o um coração humano não apenas nos amar como Deus mas nos amar de uma maneira perfeita, de uma maneira humano-divina, divino-humana. Ele nos ama também com o um coração humano. E aí toda a espiritualidade do sagrado coração de Jesus se fundamenta. Então, Jesus ele se faz homem porque Ele quer também ser nosso amigo. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco o Deus por nós, o Deus em nós, tudo isso, toda essa realidade está contida no Emanuel, Deus conosco, um Deus por nós, a nosso favor e um Deus em nós, que habita no nosso coração como um templo. E é sobre esta realidade que eu gostaria de discorrer a partir do Evangelho que hoje nos é proposto. Diz aqui que João Batista estava com dois de seus discípulos e quando ele viu Jesus passando ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus aqui está na forma resumida mas nos outros evangelhos nós iremos ouvir eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e diz que João e André seguem Jesus o, o encontram e perguntam, Rabi, onde moras? E Jesus diz, vim de ver. E eles passaram aquele dia inteiro com o nosso Senhor. E eu não sei vocês, se não são curiosos, mas eu às vezes, eu fico assim imaginando, o que será que eles conversaram com o nosso Senhor, durante aquele período, durante aquele espaço de tempo. Embora esta seja uma curiosidade sadia, até assim é interessante que disso faça brotar o nosso amor, a nossa devoção ao nosso Senhor de querermos ter intimidade com o nosso Senhor, mas o evangelista São João, ele quer dizer o essencial. E o essencial não é o que eles conversaram com o nosso Senhor, o essencial é que eles permaneceram com o nosso Senhor. O essencial é claro que é importante, mas não é o essencial. O que nós falamos para Deus. Ou até mesmo o que Deus fala para nós. Mas é se nós permanecemos com Ele. Vocês vão encontrar lá em João, capítulo 15, no mesmo João... Capítulo 15, versículo 4 Quando Jesus diz Permanecei em mim E eu permanecerei Em vós Ou Lá na oração sacerdotal No capítulo 17 De São João Vocês vão encontrar a partir Do versículo 21 Versículo 20, em que Jesus Diz, Pai não rogo somente por eles Jesus está prestes a morrer e, ir, e voltar para o Pai então Jesus reza pelos discípulos e Jesus diz não rogo somente por eles mas também por aqueles, por nós por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um para que tu Pai que estás em mim e eu em ti para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que me enviaste, Jesus rezou por nós, para que nós permanecêssemos nele, porque ele quer permanecer em nós, e desde o nosso batismo, ele permanece, apenas um parêntese, hoje faz 150 anos do batismo de Santa Teresinha, faz 150 anos, que Jesus entrou naquele coração, para nunca mais sair, faz 150 anos, que Jesus habitou, sempre como amigo, no coração de Santa Teresinha, porque ela, ela teve as suas imperfeições, talvez, tenha cometido um pecado venial, mas pecado mortal, Santa Teresinha, nunca cometeu, de modo que Deus sempre, sempre, permaneceu como amigo naquele coração. Fecha parênteses apenas para que nós nos lembremos, assim, ah, abre parêntese, e nos recordam, e, e nos recordemos que é importante que saibamos o dia do nosso batismo. Você sabe o dia que você nasceu para o um mundo, ótimo, tá bom? Mas você sabe o dia que você nasceu para Deus? Você sabe o dia que nosso Senhor entrou no seu coração? Você sabe o dia em que no seu coração foi colocada uma marca, filho de Deus, para nunca mais ser tirada? Pois bem, deve saber, fecha parênteses, voltemos para cá. Então Jesus quer permanecer em nós, e desde o nosso batismo, Ele permanece. Então Ele diz isso lá em São... Ele diz isso em, em todo o Novo Testamento. Jesus e o Espírito Santo dizem isso, mas aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 4, e no capítulo 17, a partir do versículo 20, e ele continua, versículo 22, dá-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, pai, quero que onde eu estou, eles estejam comigo, então, percebe esse desejo que Jesus tem de, de que nós estejamos com Ele, nele e Ele em nós. Esta, esta habitação de Deus em nós. E, meus santos, esta é, é, é o objet, este é o objetivo de todo discípulo, permanecer com o nosso Senhor. Daí brota a vocação, daí brota, né? se fortalece o caminho de santidade, daí brota e cresce a amizade com o nosso Senhor, porque nós com Ele, nele permanecemos, a pergunta é, nós temos gastado tempo para crescer nessa amizade com o nosso Senhor? Porque se nós não temos tempo para Deus Como é que de fato nós permaneceremos com Ele e nele? Mas padre, você diz Mas o Senhor não falou agora que desde o meu batismo Ele permanece em mim? É meus santos Mas Ele pode permanecer em você Não obstante você Não permaneça nele você esteja distante dEle. E pior, Ele pode permanecer em você como seu inimigo. Isto é você, melhor dizendo, como inimigo dEle. Porque quando você peca, Ele não habita como amigo, mas como inimigo. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós odiamos a Deus. Ah padre, mas eu não sinto isso. Você não sente, porque a nossa condição humana, O nosso corpo Ele nubla Ele obscurece o nosso, A nossa visão espiritual Mas Deus nos livre Se no pecado mortal Você morresse No momento em que a sua alma Se separasse do seu corpo A sua alma veria Que odiava a Deus Porque o pecado mortal Institui Inimizade com Deus Então Tanto pode ser Uma indiferença para com Deus Quando você não tem tempo para Ele Quando você não fomenta Essa oração Quando você não promove essa amizade Tendo tempo de oração Como pode ser também Uma inimizade Quando você se encontra em estado de pecado mortal Então o Senhor quer permanecer em nós, Ele quer habitar em nós, Ele já habita em nós, mas digamos, deixando de lado aqueles que espero que isso não se aplique a nós, deixando de lado aquela situação dos que estão em pecado mortal, vamos nos ater, vamos nos deter naqueles que não têm intimidade com o nosso Senhor. Naqueles que, não obstante Nosso Senhor neles permaneça, eles não têm aproximação, proximidade com Deus. Por quê? Porque não lhe dedicam tempo. Por quê? Porque não se desapegam de tantas outras coisas. De modo que não conseguem nem perceber essa presença viva e amorosa no próprio coração. Então, desde o batismo, Deus permanece no nosso coração, quando você recebe os sacramentos de uma maneira particular, quando você recebe a Eucaristia, esta presença, ela se torna mais plena, mais eficaz, mais viva no seu coração, e aí você pode se perguntar, mas, mas padre, como é então que o senhor diz, que Deus está vivo no, no meu coração, de que Ele está em mim e Ele quer ser meu amigo, e por que é tão difícil, na oração, perceber a Sua presença? No dia a dia, perceber a Sua presença. Por que é difícil então? Porque, vou deixar que responda, São João da Cruz, São João da Cruz diz que, abre aspas, nós devemos notar, que o Filho de Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, está essencial e presencialmente escondido no interior da alma. Mas a alma que quiser encontrá-lo, deve afastar-se, segundo o afeto e a vontade de todas as coisas, e retirar-se em si mesmo. Isto é, não adianta apenas... Você se afastar materialmente das coisas que não são para você ou que desagradam a Deus. Por exemplo, dos pecados. Você se afasta dos pecados. Você não os comete mais. Mas a pergunta é, você se afastou com a vontade e com o afeto? Ou apenas você se afastou materialmente? Você não os comete mas bem que você gostaria de que não fosse pecado para poder cometê-los, você não vive mais aquela vida desordenada, mas bem que você gostaria que aquela vida desordenada não fosse errada, para que você a vivesse de consciência tranquila, porque às vezes, e não são poucos os cristãos, que não cometem pecados, que não ofendem a Deus com aqueles pecados, mas gostariam que não fosse pecado, então percebe, essa pessoa, embora ela esteja separada, de alguma maneira, daquele pecado, ela está unida, segundo o afeto, ela, ela ama aquele pecado, ela só não o comete, porque ela aprendeu, que aquilo desagrada a Deus, isso já é bom? é bom, isso é perfeito? não, está longe da perfeição, então nós precisamos nos afastar. Aqui eu dei um exemplo do pecado, porque é mais fácil de ser compreendido. Mas nós precisamos nos afastar segundo a vontade e o afeto de tudo aquilo que Deus diz que não é para nós. Então existem coisas que não são pecado, nem sequer pecado venial, que não são nem, que em si não são nem pecado venial, mas aquilo. Não é para você. Deus pede que você abandone. Deus pede que você o presenteie com aquilo. E você, aquilo, se agarra. E você não quer deixar. Ou mesmo quando você deixa, aquilo continua apegado no seu coração. Esta alma não progredirá no amor de Deus esta alma não progredirá na amizade com Deus, deixa eu agora dizer isso, eu falei, apliquei isso no, no pecado que você não faz, mas que você gostaria de que não fosse pecado para fazer, eu falei isso em relação às coisas que Deus pede, que você renuncie, coisas que não são nem pecado às vezes, mas Deus pede que você renuncie, e você até renuncia Mas continua apegado Gostaria de não ter renunciado E agora eu vou aplicar isso De uma maneira ainda mais profunda Quando Deus pede Que você carregue a sua cruz E você até A carrega Mas com coração Descontente Isto é você não se desapegou dos seus sonhos. Você não se desapegou das suas vontades. E se você não se desapega de você mesmo. Você não pode encontrar Deus. No fundo do seu coração. E crescer em amor e em amizade. Aí você me diz. Mas padre. Mas isso é muito difícil. Eu sei. Isso é sobre humano. Isso não é difícil. Isso é sobre humano. Um desapego desse, é sobrenatural, é por isso que nós precisamos, todos os dias, com a latinha na mão, com o pires na mão, como um mendigo, suplicar a Deus a graça, de que nós precisamos, para crescer no amor dEle, desapegando-nos de nós mesmos, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, Tome a sua cruz e me siga. Não foi isso o que fizeram os santos? Imagine quando Santa Teresa d'Ávila... Entrou no, na, 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 na vida religiosa... Ela disse que desapegar-se dos pais... Era tão doloroso... Desapegar-se do pai dela... Era tão doloroso que ela, se, que ela sentia os ossos se desconjuntando você pode imaginar é tanto que ela entrou e adoeceu profundamente de modo que muitos diriam ela não tinha vocação por isso que ela entrou na vida religiosa e adoeceu gravemente porque ali não é o lugar dela e ali era o lugar dela isso é, a vida religiosa era o lugar dela mas era o caminho dela fazer essa violência tremenda renunciando a uma coisa tão lícita, que é o amor dos pais, vocês querem algo mais santo, só o amor a Deus, é algo lícito, santo, mas que ela teve que se desapegar, nós podemos aqui colocar também Santa Teresinha, no amor que ela tinha para o seu pai, o seu rei, nós só aqui podemos colocar os mártires que tiveram que se desapegar literalmente da sua vida, para amar a Deus derramando o seu sangue, nós podemos aqui falar das mártires, por exemplo, aqui me vem à cabeça, é, as mártires perpétua e felicidade, vocês depois pesquisem, sejam curiosos em coisas santas e, e vejam quem é, a patroa e quem é a escrava e quem estava grávida, na minha cabeça a patroa é perpétua a, a escrava era a felicidade, ou o contrário mas a patroa estava grávida e ela seria entregue aos animais ferozes, para que morresse porque ela se tornou cristã, e ela foi capaz de se, de se desapegar do próprio filho que ela iria ter ela iria ter daqui alguns dias. Então ela pediu a Deus a graça de ter logo a criança para poder se oferecer a Deus. Vejam aqui o desapego, porque tem coisa mais é, forte do que o apego de uma mãe à sua cria. Uma mãe que... A minha mãe, por exemplo, não gostava nem de, de dar os filhos para ninguém segurar. que Ela dizia que os filhos dela, eu, um deles que os filhos dela eram tão cheirosinhos, e as sessões suadas, ela não queria dar para ninguém segurar, o apego da mãe aos filhos, né? a cria, isso é natural, imagina a violência de uma mãe, que se desapega dos filhos, para fazer a vontade de Deus, então este é o caminho, um caminho tão alto, e aí cada um, começa a colocar na sua vida, aquilo a que você se sente apegado, e que você percebe que Deus pede a você o desapego, se você é apegado, Deus pede o desapego, sem sombra de dúvidas, porque Ele tem que ser amado acima de todas as coisas, nem que seja para você depois receber dEle aquilo que antes você era apegado, então você mãe, se você ama por demais os seus filhos, você precisa a Deus entregá-los, você precisa se desapegar deles, para de Deus recebê-los novamente. Mas ninguém deve ser, deve ter o primeiro lugar na sua vida. E é exatamente por isso, porque nós somos apegados a muitas coisinhas, e até coisinhas lícitas, e até coisinhas boas, mas somos apegados, isso nos impede o progresso na vida espiritual. São João da Cruz vai continuar dizendo para encontrá-lo, cumpre afastar-nos de tudo, repete, segundo o afeto e a vontade, significa desapegar, renunciar, morrer espiritualmente, para nós mesmos, para a nossa vontade, é o caminho do nada, do desapego total, é a morte do homem velho, a condição para que nós possamos nos revestir do homem novo. Eu preciso morrer para mim mesmo Eu preciso morrer para as minhas vontades E eu estou falando de algo sobre-humano Eu estou falando de algo sobrenatural Eu estou falando a respeito de algo Que precisa ser pedido para ser vivido Porque por nós mesmos nos é impossível Nós não conseguiremos com as nossas próprias forças É uma graça abraâmica de consagrar o seu Isaac. É uma graça. Que a Virgem Maria viveu com perfeição. Entregando o seu filho na cruz. Sem se revoltar. Com a vontade de Deus. Então ter. Esses santos que eu citei. Ter. Santo Abraão. Ter a Virgem Maria. Como nossos intercessores. Como diz São Paulo. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo terceiro, estáis mortos, e a nossa vida está escondida em Deus, o mesmo São Paulo que vai dizer em outra passagem, que a vida dele, não era preciosa para ele, preciosa era a vontade de Deus, termino então meus santos, essa homilia com essa afirmação, quanto mais morremos, mais nós poderemos encontrar Deus, na nossa vida, quanto mais nós morremos, para nós mesmos, quanto mais dispostos estamos, a nos desapegar, mais predispostos, estaremos, para crescer no amor, e na amizade, com nosso Senhor, que a Virgem Santíssima, que os nossos santos de devoção, que, que, que se são santos, é porque viveram isso em profundidade, que eles nos ensinem, esta virtude tão necessária para que nós vivamos com Deus, em Deus e Deus cada vez mais profundamente em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.